0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Host Europe gehört zu den führenden Server- und Hosting-Anbietern in Deutschland. Das Unternehmen kennt die Anforderungen der digitalen Community und hat sich insbesondere bei IT-Systemhäusern und Online-Profis als Partner auf Augenhöhe einen Namen machen können. Das Angebot reicht vom virtuellen Server bis hin zu hochleistungsfähigen Dedicated-Servern als technische Basis für euer Content-Management-System, euer Shopsystem bzw. jedes anspruchsvolle Projekt. Die Host Europe Experten stehen euch dabei 24 Stunden, sieben Tage die Woche telefonisch zur Verfügung. Solltet ihr Interesse haben, die Host Europe Qualität einmal zu testen, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot für euch. Und zwar könnt ihr das Einstiegsprodukt, den Virtual Server, drei Monate lang für nur 99 Cent testen. Alle Informationen findet ihr unter hosteurope.de slash podcast. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, dass Matthias Steinfort von Durststrecke oder von der Durststrecken GmbH heute bei uns zu Gast ist. Ich werde mit ihm über sein Unternehmen sprechen, ein ja, sehr kompetitives Umfeld, ein Bereich, der sich im Moment äh, neu erfindet, der ähm, im Grunde genommen vor einer großen Herausforderung steht, genau wie der Foodbereich auch das ganze Thema skalierbar zu machen. Skalierbar nicht nur für einzelne Orte, sondern eben, wenn möglich, bundesweit. Und darüber werde ich mit ihm unter anderem sprechen. Wir werden natürlich auch darauf eingehen, wie er das Unternehmen nach vorne bringen wird, wie seine Vision ist, welche Kanäle im Bereich Online-Marketing ähm, derzeit am spannendsten sind und weshalb. Äh, ich würde aber vorschlagen, bevor wir loslegen, Matthias, schön, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Vielen Dank für, für die Einladung, für die Möglichkeit hier ähm, mich und, und mein kleines Projekt gerade hier nochmal vorzustellen. Ähm, ich bin Matthias Steinfort. ich bin einer der Gründer von der Durststrecke. Ähm, Durststrecke ist der Betreiber der Plattform Durst. Durst hat, wie der Name zu, äh, schon sagt, mit Trinken oder mit Getränken zu tun. Ich erzähle gleich ein bisschen noch mal mehr, was äh, die Idee dahinter ist. Ich selber komme aus der Digitalbranche. Ich habe vor knapp 20 Jahren zusammen mit meinem Kompagnon eine Online-Agentur in Köln gegründet, habe die jetzt 17, 18 Jahre ähm, auch als Geschäftsführer Gesellschaft damit verantwortet und ähm, habe jetzt im letzten Jahr mich auf neue äh, Wege begeben mit Durst quasi ein Startup gegründet, wo ich zum einen einen sehr interessanten Markt gesehen habe, zum anderen auch die Möglichkeit gesehen habe, meine Erfahrungen aus den ganzen Jahren mal in, wirklich ähm, in, ins Tagesgeschäft mit einbringen zu können und nicht nur auf PowerPoint und äh, in Konzeptform zu bringen, sondern wirklich äh, tagtäglich zu leben. Deshalb habe ich mich dieser neuen Herausforderung gewidmet. Und genau, Durst ist so zumindest äh, unser Versprechen an den Kunden, die einfachste Form Getränke zu bestellen. Ähm, das ist unser Ziel, wo wir hinwollen. Das heißt, wir sind... Ähm in, in, in der Kurzform ein Lieferando für Getränke, ähm, sind aber am Ende des Tages äh, wesentlich mehr, weil wir einen kompletten digitalen Prozess aufbauen, um Getränke ähm, einkaufen, geliefert bekommen, äh, geliefert zu bekommen, äh, bezahlen zu können ähm, und so weiter. Also sprich den gesamten Lieferprozess von Getränken im B2C, aber auch B2B ähm, digitalisieren wollen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns mal zu Anfang erzählen, wie kamst du zu der Idee? Ähm, ich stand
1: im Ostern letztes Jahr zu Hause ähm, und hat mir irgendwie mich geärgert, dass es irgendwie so so kompliziert ist, Getränke zu bestellen, weil ähm, wir hatten natürlich über die Firma einen Getränkelieferanten, irgendwie einen Getränkehändler hier aus der Nähe, der uns auch beliefert hat, den habe ich dann auch privat quasi äh, als als Lieferanten ähm, äh, dann entsprechend ausgewählt. Ähm, nur der Prozess, und das ist zurzeit gang und gäbe oder häufig der Prozess, ist halt so, dass man dort anrufen muss, ähm, dann Kriegt man die Aussage, ja, irgendwann am Dienstag können wir vorbeikommen. Man muss dann mit einer mehr oder weniger freundlichen Dame oder einem mehr oder weniger gut erreichbaren Herrn irgendwie seine Bestellung abklappern und, und ab durchgehen, Preise abfragen und so weiter und so weiter. Und dann kommt irgendwann an diesem besagten Liefertag halt ein Mensch, ähm, der dann, wenn man Glück hat, äh, ist man zu Hause und er klingelt. Und wenn man Pech hat, ruft er einem dann auf dem Handy an und sagt, ich stehe jetzt vor der Tür. Ähm, und, und bringt einem die Getränke mit Stift und Papier und rechnet dann irgendwie mit seinem Taschenrechner irgendwelche Pfandwerte aus und sagt dann, so ich hätte gern 37,50 Euro. Ähm, nee, Karte geht nicht, Rechnung, na gut, ausnahmsweise. Also insgesamt dieser Prozess ist halt sehr, sehr, sehr noch in der alten Welt verankert, weil er halt so ein paar Besonderheiten hat, aber weil er halt natürlich auch mit ähm, Unternehmen zu tun hat, die in diesem Thema Digitalisierung noch nicht so weit sind, wie es vielleicht andere Branchen bereits sind. So, und aus diesem, aus diesem Selbstbedürfnis heraus habe ich mich dann angefangen, mit dem Markt auseinanderzusetzen, festgestellt, dass es ein sehr spannender Markt ist. Das war auch noch in Köln in den Zeiten, bevor hier ähm, unser Hauptmarktbegleiter ja, Flaschenport an den Start gegangen ist, der jetzt gerade dieses Thema in, in der Branche halt sehr umkrempelt. Ähm, und meine, meine eigentlich die Idee war einfach, warum kann ich das nicht genauso einfach machen, wie ich äh, mein, mein Taxi per App bestelle oder meine Pizza per App bestelle. Ähm, ich denke halt einfach heutzutage sind solche Convenience-Bestellungen äh, Dinge, die man aus der Hosentasche heraus sehr einfach machen kann. Ähm, und genau da war dann mein Ansatz, äh, wo ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Hm. Vielleicht kannst du so ein bisschen, hast du vielleicht so ein paar Marktzahlen mal für uns, dass mal die Zuhörer so einen groben Überblick bekommen, wie groß der Markt eigentlich in Deutschland ähm, im Bereich ja, der Getränkelieferanten ist, also hast du da Zahlen? Also der Markt an sich, wenn man jetzt mal den,
1: den B2C-Markt sich anschaut in Deutschland werden knapp 20 Milliarden Euro mit Getränken umgesetzt. Also es ist nicht der äh, Außerhausmarkt, also sprich äh, Kneipe und Gastronomie und so weiter, sondern das was im, im Supermarkt, im äh, Discounter, aber halt auch im, im Getränkeabholmarkt zurzeit umgesetzt wird, ähm, liegt, der, liegt der Marktanteil und die Marktgröße bei 20 Milliarden. Ähm, davon gehen zurzeit etwa sechs bis sieben Milliarden über sogenannte Fachmärkte über die theke Vielen um der Rest verteilt sich dann auf den auf den Lebensmitteleinzelhandel ähm, und den Discounter. Man muss natürlich sehen, Getränke sind ein sehr preissensitives Produkt, ähm, wo auch ein sehr hoher Preisdruck drauf ist, schon seit vielen Jahren, weil es halt so das, das Lockprodukt ist, die Kiste Bier für, für einen Zehner. Das ist so der, das, der, der der Aufmacher, mit dem viele viele Supermärkte halt Werbung machen und die Kunden in den Markt bringen. Ähm, zum anderen natürlich äh, gibt es, mal beim Discounter eine Flasche Wasser, wo ich 19 Cent pro Liter bezahle, das sind natürlich Preise oder, oder Produkte, die ich nicht äh, in einen Lieferservice äh, bringen kann. Das heißt, das Marktvolumen, über das wir sprechen, liegt irgendwo in der Größenordnung von 6 bis 10 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Ähm, und um noch zwei weitere Kennzahlen zu nennen, ähm, Zurzeit ist es so, dass wir über äh, roundabout 7000 Getränkehändler in Deutschland sprechen von denen gibt es ein paar, oder Getränkefachgroßhändler gibt es ein paar ganz große, die dann irgendwo ähm, so ein, zwei, drei, die sich im, im, in der Größenordnung von einer Milliarde, plus minus einer Milliarde Jahresumsatz bewegen und dann geht es halt recht schnell ähm, in den Longtail und dann äh, werden die äh, Jahresvolumen oder Jahresumsätze deutlich kleiner will heißen, ähm, es gibt eine sehr breite Struktur von Händlern, Fachhändlern, die natürlich alle einen, einen auch eingeschränkten Aktionsradius haben, weil eine Kiste Bex äh, auszuliefern äh, eben für den für den B2C von was ich Hamburg nach keine Ahnung, Gelsenkirchen, das macht einfach keinen Sinn. So, ne? Das ist, ist ein regionales Geschäft, was ich im Umkreis von, von 30, 40 Kilometern rund um äh, mein Lager
0: quasi betreibe und das ist halt das, was, was diesen Markt halt auch auszeichnet. Hm. Jetzt ähm, haben wir das, das B2B-Geschäft, hast du da auch irgendwie Kennzahlen, weil das ist ja nochmal so ein eigenes Segment für sich, wenn Unternehmen, genau wie du gesagt hast, in deinem eigenen Unternehmen, ähm, hast du es auch gehabt, Getränkelieferant, ich habe es in meinem Unternehmen genauso. Ähm, was hast du da für eine oder gibt es da verlässliche Zahlen, wie groß dieser Markt ist, der ja gerade dann vielleicht sehr spannend werden kann, wenn man das über das Regionale hinaus sieht? Also gerade ähm, das, was du sagst, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, nur in seinem Umkreis Getränke zu liefern, sondern dass man sich im Grunde genommen im B2B-Segment auch bundesweit ähm, etablieren kann. Das ist ja das Spannende. Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, die du da auch hast, man, wie, man das, wie man den Markt da splitten kann? Also die Branche trennt den Markt eigentlich in
1: den quasi Endkonsumentenmarkt, wo ich dann auch die Arztpraxis oder das Office ähm, mal mit reinrechnen würde und den Außerhausmarkt, das ist quasi alles, was dann Gastronomie und äh, Kneipe und so weiter äh, umfasst. Ähm, wenn ich richtig die Zahl im Kopf habe, ist der Gesamtmarkt, über den wir sprechen, 50 Milliarden groß, 20 Milliarden davon sind quasi B2C. Ähm, aber auch für, sage ich mal, ein B2B-Unternehmen, wenn ich jetzt in, in der Größenordnung bis, was ich 100, 200 Mitarbeiter denke, und jetzt nicht irgendwie einen Rahmenvertrag mit einer Bayer AG über, keine Ahnung, coca cola lieferung nachdenke, das heißt, selbst da macht es einfach auch ökologisch und ökonomisch wenig Sinn, Mengen größer oder, oder kleiner eines, eines Lastzugs irgendwie, ähm, mehr als, als 100 Kilometer weit zu transportieren für den, für den, sag ich mal, für die, für die Belieferung so. Ähm, Diese Streckengeschäfte gibt es, aber das ist dient dann wirklich dazu, dass quasi die Großhändler meinetwegen den 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 Supermarkt beliefern und dann halt wirklich einen ganzen LKW losschicken und entsprechende Belieferung durchführen. Das heißt, es gibt so ein, sag ich mal, oder meiner Meinung nach so ein, so ein Zwischending zwischen B2B, was dann, oder zwischen B2B und Gastronomie, was dann so dieses Office-Bereich ist, wodurch also mal jemand auch 20, 30, 40, 50 Kästen abnimmt, ähm, weil auch, sag ich mal, wir bei unserem Büro, wir hätten jetzt auch keine Möglichkeit, hier irgendwie äh, mehr als 40 Kästen irgendwo zu verstauen. Ne? Also dementsprechend ist es auch da, geht es darum, ähm, die, die Lieferfrequenzen vielleicht eher kleiner zu, zu gestalten und kleinere Liefermengen dann abzubilden. Und, und das ganze Thema, mit dem wir uns auch gerade auseinandersetzen, ist halt auch eins des, des, des Logistikprozesses, ähm, weil ähm, es macht halt wenig Sinn, auch für den B2B-Bereich jetzt irgendwie Mengen zu liefern, die einfach so groß sind, dass, dass, ist, dass, dass der, der Kunde sie nicht verarbeiten kann. Mm.
0: Lass, uns, lass mich mal so ein bisschen mehr noch mal vielleicht das Geschäftsmodell verstehen. Du hast gesagt, Lieferando für Getränke, das heißt, ihr habt keinen eigenen Lieferservice, sondern ihr bedient euch... Partner in den verschiedenen Regionen, beziehungsweise Partner können sich bei euch dann, ich sag mal, anschließen und ähm, je nach Auftrag, je nachdem, wie die Leute dann oder wo die Leute die Getränke wollen, beauftragt ihr quasi eure Partner, das in eurem Namen auszuliefern, ist das so richtig oder ist es ist ein Mix aus beidem, vielleicht kannst du da so ein bisschen mal was zu erzählen, mhm. wie ihr da aufgestellt seid.
1: Also es ist ähm, zum einen, äh, wir sind eine reine Software-Company, also wir haben ähm, keine eigenen Fahrzeuge, keine eigenen Fahrer, sondern wir sind letztendlich der reine Plattform und, und äh, Software-Anbieter oder Betreiber. Ähm, Heißt, wir entwickeln zum einen ein, ein, ein Software-System, was dazu dient, Getränkehändlern in die Lage zu versetzen, ein Sortiment zu verwalten, Liefergebiete zu verwalten, Lieferkonditionen zu verwalten, Bestellungen entgegenzunehmen, Bestellungen auszuwerten und so weiter und so weiter. Das ist so der, die Software-Komponente. Das Schöne bei Getränken ist eine Kiste. Ich nehme jetzt mal irgendeinen Hersteller, Kiste Krombacher oder eine Kiste Bitburger, ist eine Kiste Bitburger. Egal, ob ich sie jetzt in, in Berlin oder in, in, in Frankfurt oder in, in Hamburg kaufe. Das heißt, wir übernehmen zum einen auch das Thema der Stammdaten, Produktdatenmanagement für die Händler, weil ähm, schöne Texte, gute Bildchen, Inhaltsstoffe, LMIV und so weiter, ähm, all diese Themen nehmen wir ihm quasi ab. Das ist eine Komponente. Das heißt, ein Händler kann bei uns mit unserem System sich mit wirklich einfachsten äh, oder mit, dem, mit einem sehr simplen Prozess, wir sagen so in 60 Minuten, kann er sich seinen Online-Shop zusammen konfigurieren. Das heißt, er muss eigentlich nur sein Sortiment definieren und seine Liefergebiete definieren und den Rest stellen wir an Technologie schon, schon zur Verfügung. Ähm, das ist der eine Part ähm, unserer Software oder unseres Angebotes und das andere ist dann, auf der anderen Seite der, der Endkundenzugang, der jetzt zum Start, äh, sind das unsere Apps. Ähm, das heißt, wir haben die Durst-App für, für iOS und Android entwickelt, mit der ich auf das Sortiment dann eines oder aber auch mehrere, mehrere Händler zugreifen kann. Das heißt, wir haben so ein eine Art Marktplatzkonzept dahinter. Es kann durchaus sein, dass in einem Liefergebiet auch mehrere Händler hinterlegt sind. Ähm, und über diesen Weg kann der Endkunde letztendlich seine Bestellung übermitteln. Und das ist das, womit wir jetzt seit einigen Wochen unterwegs sind und ähm, jetzt mehr oder weniger jede Woche neue Händler auf die Plattform ziehen, weil das für uns natürlich erstmal der, dem, die Möglichkeit ist, in diesen Markt reinzukommen und auch ähm, den Händlern oder den kleineren Händlern ähm, eine Möglichkeit an die Hand zu geben, ihren Bestellprozess und ihren, ihren Kundenzugang zu digitalisieren. Ähm die nächste Stufe ist dann, dass wir ähm, dieses diese Plattform ausbauen und das wird jetzt ähm, äh, sind wir gerade dran, das sind wir quasi in der in der Entwicklung, ähm, dass wir über die Plattform den Gesamtprozess digitalisieren, sprich von der Bestellung über die ähm, Touren und Routenplanung, über die Kommissionierung also bzw. Auftragsübermittlung Richtung Händler dann, ähm, über das Thema Payment bis hin zur Rechnungsstellung. Ähm, diesen Gesamtprozess wollen wir digital abbilden ähm, und dann gemeinsam und da muss man dann differenzieren zwischen sag ich mal dem kleineren Händler und dann dem sogenannten Getränkefachgroßhändler gemeinsam mit Getränkefachgroßhändlern in gewissen Ballungszentren ähm, ein, eine Möglichkeit schaffen einen voll digitalen ähm, Getränkelieferservice zu betreiben ähm, das heißt dort ist es dann das Konzept dass der Getränkefachgroßhändler in seinem Liefergebiet halt mit unserer Technologie in der Lage ist ähm, auf Basis seiner bestehenden Infrastruktur, sprich er hat ein Lager, er hat die ganzen Prozesse, die dahinter stecken, ähm, auf, auf Basis dieser Infrastruktur letztendlich einen Lieferservice aufzusetzen und in, seine, in seiner Region quasi ähm, am Markt aktiv zu werden.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Tendenz, also korrigieren mich, es, wenn das nicht stimmt, bei, bei uns ist das so oder auch in Köln, dass ja immer mehr Getränkefachhändler verschwinden, weil einfach Supermarktketten, Supermärkte und da wo man überall, ja ich sag mal die normalen Lebensmittel für den täglichen Bedarf holt, auch Getränke anbieten. Ähm, das heißt es schwindet ja sukzessive quasi euer Zielpublikum eure, eure Zielgruppe weil die sollen ja letztendlich sich digitalisieren. Ist das ein Trend den du ebenso verspürst oder liege ich da völlig falsch? Ähm. Also, ja,
1: jein. Ähm, Getränke ist natürlich ein Thema, also zunächst mal, Getränke ist für den Endkunden ein, ein leidiges Thema, ähm, weil äh, wir äh, ein, ich finde es gut, ein Pfandsystem ein in Deutschland haben, was ähm, äh, quasi Getränke in, in Kisten und in PET oder in Glasflaschen quasi dem Kunden zur Verfügung stellt. Das heißt, er kauft sie eigentlich ähm, äh, oder wenn er jetzt irgendwie eine Kiste Wasser und oder zwei Kisten Wasser und eine Kiste Cola oder ähnliches kauft, dann hat er schon eine gewisse Menge an Material oder Ware, die er schleppen muss. Das heißt dieses Thema ist natürlich, wenn ich jetzt mal nicht an den Single-Haushalt denke, sondern vielleicht an, an ein bisschen größere Haushaltsgröße, ähm, dann habe ich natürlich einen gewissen Verbrauch und ich muss dieses, diesen, das in meinen Einkaufsprozess integrieren. Und wenn ich jetzt einen Durchschnitt, keine Ahnung, Kleinwagen oder Mittelklassewagen nehme, dann habe ich den Kofferraum dann mit meinem Wocheneinkauf eigentlich recht schnell voll. In dem Moment, wo mir jemand diesen Teil des Einkaufes abnimmt und äh, in der Form abnimmt, dass er einfach ist, dass er planbar ist und dass er am Ende des Tages vom, vom Preisgefüge her auch attraktiv genug ist, ähm, sehen wir, dass viele Konsumenten bereit sind, die diesen Teil ihres Einkaufsprozesses schon mal in, den, in die digitale Welt zu verlagern. So. Das Schöne ist, wir haben natürlich einen Marktbegleiter mit der Flaschenpost, die das zeigen, dass das, sobald sie in gewisse Städte, in Ballungszentren unterwegs sind, dass sie dort halt auch eine Marktdurchdringung erreichen können. Ähm, das heißt, wenn ich dem Kunden ein Angebot anbiete, ähm, was es ihm einfacher macht, diesen, diesen Bestellprozess ähm, abzubilden, dann ähm, greift er darauf gerne zurück. Heißt im Umkehrschluss, vielleicht gehe ich in Zukunft gar nicht mehr für die Getränke in den Supermarkt oder halt auch nicht in den Fachmarkt, sondern ich lasse sie mir halt beliefern, weil es halt einfach anders noch als das Kilo Bananen oder irgendwas anderes, ich weiß eigentlich, dass ich eine Ware in der Qualität bekomme, wie ich sie sonst halt auch bekomme. Also es kann natürlich sein, dass die Kiste ein bisschen staubig ist, aber ansonsten ist es ja gleichbleibendes Produkt, gleichbleibende Qualität, gleichbleibender Hersteller. So, daher es ist ein Produkt, was sich aus der Sicht sehr gut eignet, um es eigentlich geliefert zu bekommen. Und das andere Thema ist natürlich ja, dadurch, dass wir uns in einem Marktumfeld bewegen, wo sehr geringe Margen nur noch vorhanden sind, also sprich der Preisdruck auf diese Getränke, Abholmärkte sehr hoch ist, verschwinden da auch viele von. Also muss man so ein bisschen historisch betrachten. Das hat damit zu tun, dass halt irgendwann der, der Lebensmitteleinzelhandel angefangen hat, mit diesen Aktionspreisen das Preisgefüge so zu verändern, dass sie quasi, also wenn ich im Aktionspreis eine Kiste Oettinger für 4,80 Euro in einem sag ich mal Discounter äh, in Köln kaufe, dann kann ich davon ausgehen, wenn ich mal die Mehrwertsteuer noch abziehe, dass da nicht viel Marge drin ist für den Discounter. So, das heißt, er verkauft es eigentlich zu einem Preis, wo er entweder nichts dran verdient oder aber sogar drauf zahlt, weil er einfach den Kunden in dem Markt haben möchte. Ähm, und darunter leidet natürlich auch dann entsprechend der Handel, der, der, der teilweise im Einkauf höhere Preise bezahlt für, für die Ware, als der Discounter ähm, sie ähm, quasi anbietet. So, da, und Das ist ein bisschen das, das, das Paradoxum ähm, in, in des Marktes, in dem wir uns bewegen und deshalb ist es aus meiner Sicht dieses ganze Thema Getränkelieferung oder Lieferservice eher sogar eine, eine Chance für den Fachhandel durch diesen Service auch wiederum ein bisschen weg oder ein gewissen, bei einem gewissen Kunden ein bisschen weg von dieser Preissensibilität zu kommen. Ähm, weil natürlich äh, dieser Service muss bezahlt werden oder oder dafür ist der Kunde dann auch am Ende des Tages bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, als er das ähm, vielleicht dann im, im Discounter äh, bereit wäre. Mhm,
0: absolut, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt nehme ich nochmal so ein bisschen mit. Also Flaschenpost, du hast es eben erwähnt, ist meines Wissens nach ja einer, der selbst die Lieferung betreibt, in Köln und Umgebung glaube ich zunächst. Das heißt... Ähm, Im Grunde ein eigener Händler, nur online angehaucht mit verschiedenen Versprechen. Ich glaube, innerhalb von 80, 90, 120 Minuten, wie auch immer, wird geliefert. Genau, keine Liefergebühr äh, und, und, und. Ähm, wie schafft ihr das? Und da möchte ich nochmal auf das Geschäftsmodell zurückkommen. Ihr habt Partner. Ähm, wie wollt ihr euch gegen ja, Wettbewerber wie Flaschenpost, es gibt auch andere in anderen regionalen Bereichen hier in Deutschland, die sich da immer, die sich auftun. Wie wollt ihr hier qualitativ A mitkommen und B, wie verdient ihr Geld? Vielleicht fangen wir mit A an, also gerade das Thema Lieferzeiten ist ein Thema, Liefergebühren ist ein Thema. Ich weiß von meinen Eltern beispielsweise, die zahlen, glaube ich, einen Euro oder einen Euro 50 beim klassischen Händler hier vor Ort äh, einen Aufpreis pro Kasten, dann wird das geliefert, es wird denen in die Wohnung getragen und, und, und. So. Wie stellt ihr das sicher, dass das Thema Lieferung, Liefergebühren, Preise so ist, wie ihr euch das vorstellt? Oder ist seid ihr vom Geschäftsmodell so aufgestellt, dass der Händler quasi eure Software mietet, kauft, wie auch immer und euch ist es völlig egal, wie er die Preise deklariert? Ähm,
1: äh das ist äh, so ein bisschen von beidem etwas. Also man muss, man muss den Markt ein bisschen trennen. Wir haben etwa 50% Prozent der Bevölkerung, die in Städten größer 50.000 Einwohnern leben ähm, und wir haben 50% Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die lebt in Städten kleiner 50.000 Einwohnern, also mehr oder weniger auf dem Land. Ähm, auf dem Land ist, sieht die Situation einfach ganz anders aus. Da habe ich einfach eine, eine logistische, ganz andere Herausforderung, da habe ich ganz andere Konzepte, da habe ich auch eine ganz andere Bevölkerungsstruktur und da ist es gang und gäbe, dass der Händler dann sagt, ich nehme irgendwie Weiß ich nicht 7 Euro Liefergebühr oder ich nehme 1,50 Euro 50 Aufschlag pro Kiste oder was auch immer. so Das ist einfach dort, weil natürlich auch eine andere Wettbewerbssituation herrscht, wenn ich mit denen spreche und sage, hier aber in, in, in Köln, da macht die Flaschenpost äh, keine Liefergebühr und sie schleppen auch in den fünften Stock, äh, da, da schlagen die alle nur die Hände über den Kopf und sagen, äh, Katastrophe. So. Ähm, aber das wird natürlich auch sich diese Modelle, die funktionieren halt auch nur in in, in gewissen Ballungszentren, wo ich verschiedene Parameter habe, also günstige Arbeitskräfte, eine, eine, eine hohe Kaufkraft, eine, eine gute Abdeckung und so weiter. Also für uns ist zum einen der der trotzdem dieser dieser andere Markt interessant. Das heißt, diese ländlichen Regionen, dort bieten wir den Händlern auch eine Möglichkeit, quasi über unsere Software einen digitalen Bestellkanal aufzubauen, um und verkaufen letztendlich. Und so Software. Für die Ballungszentren sieht das ganze Thema wieder was anders aus. Wir haben als Investoren auch Getränkefachgroßhändler an Bord, die selber ein Interesse haben zu sagen, naja, gut, ich muss in diese Region, muss ich irgendwas tun. Ich möchte selber aktiv werden und auch in dieses Thema Getränkelieferung investieren. Und ich habe auch gewisse Infrastrukturen, die, die die Flaschenpost alle aufbauen muss, die habe ich ja. Ich habe ein Lager, ich habe Kommissioniermitarbeiter, ich habe den Zugang zum Markt im Sinne von, ich habe Zugang zum Lieferanten, ich kann die Ware beschaffen und so weiter. Und unser Ansatz ist dort, entsprechend uns mit unserer Technologie aufzusatteln und diesen Prozess, der von der Bestellung bis zur Auslieferung geht, digital abzubilden. Wir wollen nicht eine Flaschenpost dann aus den Großhändlern machen, sondern wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Unser Ansatz ist eher zu sagen, ähm, wir geben dir Kunde ein Lieferzeitfenster von 60 Minuten. Ähm, das kriegst du am nächsten Tag in der Regel, vielleicht sogar am selben Tag, aber du kriegst halt ein, ein fixes Lieferzeitfenster, vielleicht auch, sind es auch zwei oder drei irgendwann pro Tag. Also du wählst aus einem Lieferzeitfenster was, kleines, was wir dann mit einer gewissen Vorlaufzeit dann auch nochmal minimieren werden, sobald unsere Turnplanung durch ist ähm, und sagen, eigentlich, ähm, wir finden das Modell von Picknick sehr, sehr spannend, also unser Ansatz entstand parallel ungefähr dazu, aber so ein bisschen wie Picknick, ähm, da gerade im Bereich Lebensmittel das in das Thema reingeht, sagen wir, ein kleines Lieferzeitfenster für den Kunden ähm, mit, einer, mit einer sehr hohen Planbarkeit, ist eigentlich für dieses Thema attraktiver, als zu sagen, ich kriege sofort, in Anführungszeichen, 120 Minuten Zeitfenster, wenn es gut läuft. Ähm, wenn es ein warmer Sommer ist, habe ich auch schon durchaus drei oder dreieinhalb Stunden gewartet. Ähm, sprich, 60 Minuten Lieferzeitfenster ist aus unserer Sicht attraktiver, als diesen... Momentkauf, ähm, wo ich natürlich wiederum Einschränkungen habe. Also sprich, ich gehe morgens früh äh, an, meine, an meine Kiste Wasser, nehme die letzte Flasche raus, muss aber zur Arbeit. Das heißt, mein Lieferzeitfenster ist jetzt erstmal für die nächsten acht, neun, zehn Stunden irrelevant. So, ich bin, bin nicht mehr im Haus, ich kann nicht mehr liefern. Wenn ich aber die Möglichkeit äh, oder beliefert werden, wenn ich aber die Möglichkeit habe zu sagen, ähm, ich sehe, okay, meine Getränke neigen sich dem Ende zu. Ähm, Handy raus, Bestellung absetzen und ich kriege für den nächsten Tag ein Lieferzeitfenster vorgeschlagen von 60 Minuten, das meinetwegen um 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr liegt, dann kann ich mich darauf einstellen, dann kann ich sagen, okay, das passt für mich, ähm, dann bin ich halt vielleicht eine halbe Stunde früher zu Hause. So, also, das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir gehen, ähm, der äh, natürlich sich auch ein Stück weit daran orientiert, was haben wir für, für Grundvoraussetzungen, wie können wir ähm, mit den Händlern da zusammenarbeiten ähm, und wie können wir mit einem anderen Skalierungsansatz auch an das Thema rangehen. Das 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 Modell von Flaschenpost, um es da nochmal gegenüberzustellen, ist natürlich auch wir gehen mit sehr viel Ressourcen und diesem einen Prozess in einen Markt rein und weiß ich sind dann in Köln mit 120 Fahrzeugen, ich weiß nicht am Ende wie viele es jetzt wirklich sind, sind dann dort unterwegs, weil wir natürlich da auch voll hochskalieren müssen. So und dieses Modell können wir in der Form nicht fahren. Glauben aber auch eher, dass es eher so ein Modell ist, ähm, wir, wir gehen in einen Markt rein und wachsen sukzessive und breiten unser Liefergebiet aus, fangen vielleicht erstmal mit, mit vier, fünf, sechs Postleitzahlen in einem Ballungszentrum an und, und skalieren dann sukzessive bis ähm, eine Marktdurchdringung erreicht ist. So, das ist die Strategie, mit der wir an den Markt gehen, ähm, die ein bisschen unterscheidet und wo wir glauben, dann auch äh, gegenüber ähm, äh, den Wettbewerbern dort ein, ein
0: Differenzierungsmerkmal am Ende des Tages auch zu haben. Jetzt ähm, musst du mir doch noch erzählen. Wir waren beim Geschäftsmodell. Wie verdient ihr Geld? Du hast ja das? Ein Mix aus beidem? Also ähm, ist es eine vermietet ihr quasi euren Shop? Ihr werdet dann prozentual an den Abverkäufen mitbeteiligt oder wie läuft das genau? Wir werden
1: pro Transaktion bezahlt, also wir haben ein transaktionsbasiertes Lizenzmodell. Wir machen das nicht abhängig von Umsätzen, sondern wir machen es abhängig von Warenkorb-Items. Und das ist ein Teil oder ein Teil unseres, unseres, unseres business nämlich quasi das Lizenzgeschäft. Das andere ist sicherlich das Thema der Vermarktung oder der, ich mal, der Vermarktung dieses Endkundenzugangs, Sprich, ähm, Man muss auch sehen, dass wenn man sich so ein bisschen die, die Media-Spendings der großen Brauereien zum Beispiel anschaut, deren Marketingstrategien noch sehr analog auch unterwegs sind oder sehr klassisch unterwegs sind und sich aber jetzt auch sukzessive halt in diese digitalen Geschäftsmodelle verlagern. So und das ist natürlich auch eine, eine Säule, ähm, mit der wir planen, ähm, sprich gemeinsam dort entsprechende Vermarktungs Platzierungen oder ähnliche Konzepte auch ähm, in, in unserem
0: System anbieten zu können. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen den Zugang zu den Kundendaten, bekommt jeder eurer Händler selbst, also autark. Da verfügt ihr nicht im Ganzen drum, dass ihr auch noch sagt, über, ich sag mal, entsprechende BIs äh, könnt ihr sogar noch Hilfestellungen leisten, was ich sag mal Kundendaten angeht, mögliche Verhaltensformen, wann wie bestellt wird, in welchen Zyklen, das wiederum hat Auswirkungen auf das Thema Kundenbindung, was ja gerade auch in dem Segment, wo wir darüber sprechen, ein ganz entscheidendes, du hast ja gesagt, die Margen sind sehr gering, das heißt also die Wiederkaufquote Wieder quasi, wie man so schön sagen würde, sollte gegeben sein, damit man auch als Händler, letztendlich den Kunden langfristig bedient bzw. binden kann, das habt ihr nicht oder ist das eine Kombination, was ihr auch anbietet, wo der Händler dann davon profitiert? Doch, also das ist,
1: das ist gerade, das haben wir jetzt gerade vor, vor zwei Wochen äh, quasi implementiert. Ähm, jeder Kunde kriegt nach der Bestellung mittlerweile eine E-Mail mit einer Kundenzufriedenheitsbefragung, ähm, wo wir, wo wir einen MPS-Score ermitteln, wo wir bestimmte äh, Fragenstellungen auch zu äh, an den Kunden stellen, um Einfach diesen Rückkanal natürlich auch zu schaffen, zum einen halt auch im Sinne unserer Plattform oder unseres unseres Systems ähm, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, zu messen und auch die Händler zu bewerten und gegebenenfalls auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn Händler dort aus dem Raster rausfallen. Ähm, zum anderen aber auch, und das ist glaube ich auch für den, für den Händler halt interessant, überhaupt mal einen qualifizierten äh, Feedback-Kanal zu schaffen. Das heißt, früher war es dann so, der Fahrer hat die Kisten dahingestellt und mh, hat dann vielleicht einen Trinkgeld gekriegt. Das war so ein, das das, das, das feedback was es dann gab. Ähm, aber ich habe Keinerlei Benchmark, ich habe keinerlei ähm, keinerlei Rückmeldung in, in einer qualifizierten Form. Das ist zum Beispiel etwas, was wir den Händlern auch bieten. So, dass sie überhaupt zum einen eine Rückmeldung, qualifizierte Rückmeldung kriegen, zum anderen aber auch ein Benchmark kriegen und sagen, naja, andere Händler sind vielleicht so und so aufgestellt. Ähm, also das ganze Thema Daten ist ein, ein extrem spannendes, insbesondere zum Thema Kundenbindung, aber halt auch im Punkt der Vermarktung. Wem ähm, gebe ich vielleicht jetzt, wenn, nehmen wir mal eine große Brauerei sagt, ich bringe jetzt auch ein Weizen auf den Markt, ähm, äh, ich möchte das aber einer bestimmten Kundengruppe nur mal jetzt erstmal mit, mit einem besonderen Aktionspreis anbieten, dann kann ich solche Modelle natürlich mit, mit, einem digitalen, mit einer digitalen Plattform viel einfacher
0: fahren, als ich sie mit, ähm, mit im Abholmarkt zum Beispiel fahren könnte. Das heißt also, der das Händler macht das in eurem Namen oder macht er das auf eigene Rechnung in seinem Namen? Ähm, es, wir haben beide Modelle, sagen wir so. wir Weil Sonst müsste er ja, also sonst hättet ihr ja Problem, ich sag mal, auf die Daten des Einhändlers zuzugreifen. Wenn er das in seinem Namen macht, könnt ihr das zwar für den Kunden machen, aber jetzt als, um die Gesamtplattform, die ihr aufbaut, also das Ökosystem, ist es ja dann schwierig, auf deren Kunden oder die Kundendaten zu nutzen für andere, stelle ich mir vor, ne? Rein auch von der Daten, vom Datenschutz her und generell auch, um da eine, eine strikte Trennung halt zu haben, oder?
1: Naja, der, 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 der Kunde stimmt ja in dem Moment, wo er unsere Plattform nutzt, auch unsere Nutzung okay. ja, okay. Also in dem Moment hm. haben wir auch ein Vertrag mit dem Kunden. Ja, okay. Das ist, das ist genauso wie wenn du bei Lieferando oder bei My taxi bestellst, dann gibt es ja auch entsprechende Datenschutzerklärungen, die du, die du ein, den du einwilligst und so machen wir es auch. Wir nutzen natürlich da anonymisierte oder anonymisieren die Daten entsprechend, aber wir können natürlich dann gewisse Cluster daraus auch ableiten und diese entsprechend auswerten bzw. vermarkten. Das ist natürlich ein, ein, ein sehr interessantes Feld, wo wir noch ganz Absolut. am Anfang stehen, aber ja, ja. wo natürlich auch sich in den nächsten Jahren der Markt insgesamt entwickeln würden. Ne? Ja, und vor allem ein also, Asset,
0: was ihr habt, was äh, regionale Anbieter ja nie in der Größenordnung dann mal haben können, wenn ihr das Ganze national, vielleicht sogar auch mal, können wir, sprechen wir gleich noch drüber, internationalisiert, ne?
1: Ähm, ja, Internationalisierung ist ein bisschen, zumindest in unserer Gedankenwelt, noch ziemlich schwierig, weil ein zentraler Punkt ist halt das Fundsystem wenn ich die, wobei ich jetzt gelesen habe, Frankreich will auch ein Pfandsystem einführen, vielleicht wird es dann spannend. Ähm, aber ähm, bei, bei dem Thema Getränke, du hast halt in Deutschland, weiß ich, 10, 15 bundesweite Player, also die großen Brauereien und ähm, das, was da aus Atlanta ähm, kommt, äh, das sind natürlich die großen Marken, die du überall findest. Aber sobald du in das Thema Wasser, Saft, aber auch natürlich auch Bier gehst, trinkt quasi jedes... Postleitzahlengebiet, würde ich fast schon sagen, äh, das, was, 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 was es halt kennt. Ne? Ähm, so, das heißt, da ist es auch dann wiederum natürlich spannend, genau dieses, dieses, diesen Kanal zu haben, ähm, der Industrie gegenüber zu sagen, ich kann, dein, ich, kann deine Ziel oder ich kann eine Zielgruppe, die du für dich interessant ist, entsprechend auch vermarkten. Ich kann auch sicherstellen, dass dort Händler sind, die dein Produkt gelistet haben oder ich kann sie ansprechen, dass sie es listen oder ähnliches. Das da denken wir halt hin und da, da ist natürlich langfristig, jetzt nochmal auf auf was ich 24 Monate gedacht, ein, ein, ein sehr spannendes Themenfeld, was sich da eröffnet. So. Ähm, und anders als jetzt im Bereich ähm, äh, Food Pizzeria, wo, wo dann irgendwie es schon einen gewissen Wettbewerb gibt, sehen wir dort auf dieser Plattformebene noch keinen großen, keine großen, keinen großen Wettbewerb. Es gibt zwar ein zwei Marktbegleiter, die ähnliche Systeme wie, wie wir aufgebaut haben, aber ähm, mit, mit einer ganz anderen User Experience und mit einer ganz anderen äh, Strategie dahinter. Ähm, das heißt da, dieser Markt ist extrem spannend, er, er digitalisiert sich, ähm, es gibt ja jetzt auch durchaus andere Initiativen aus dem Markt heraus, ähm, was beispielsweise jetzt Coca-Cola und Kronbacher und Bitburger zusammen machen, geht jetzt eher in diese Gastronomie-Richtung, aber auch dort entstehen jetzt Initiativen der, der, der Digitalisierung von Vertriebs- und Bestellkanälen, ähm, das heißt das Thema ist dort extrem spannend. Ähm, die Branche ist gerade an einem Punkt, wo, wo sie feststellt, dass sie digitalisieren muss und dass sie darauf reagieren muss. Ansonsten machen es halt andere und unser Ansatz ist halt eher zu sagen, wir machen es gemeinsam, ähm, wir machen es in einem Stück weit auch, auch partnerschaftlichen Verhältnis. Ähm, und äh, unterstützen letztendlich dann den, die oder nutzen die Strukturen, die da sind, statt zu sagen, wir, wir gehen jetzt disruptiv an das ganze
0: Thema und und, und wollen alles über Bord schmeißen. Jetzt ähm, haben wir über das Geschäftsmodell gesprochen, ähm, habe ich verstanden. Jetzt ist ja die große Frage oder dieses berühmte Hen und Ei-Problem. Wie macht ihr auf euren Service bekannt? Das heißt also, nutzt ihr klassische Online-Marketing-Kanäle? Habt ihr ein Sales-Team, wo ihr dann an die Händler rausgeht, das Produkt vorstellt? Was sind so eure Kanäle jetzt, die ihr euch ausgeguckt habt, wo ihr getestet habt vielleicht auch schon? Um jetzt wirklich euer Geschäftsmodell auch skalierbar zu machen, also wirklich den ja sogenannten Proof of Concept umzusetzen, zu sagen, so funktioniert das nicht nur regional in Köln, sondern auch wirklich ähm, in Deutschland, um bei dem Markt einfach mal zu bleiben. Was sind da so eure Kanäle und wie war ist also deine Herangehensweise gewesen?
1: Also man muss natürlich zum einen sehen, wir haben immer, unsere Hände kann das Ei immer nur da legen, wo quasi unser Händler auch unterwegs ist. Das heißt, wir haben natürlich unsere Marketingaktivitäten erstmal auf, auf Maßnahmen aufgesetzt, die sich soweit, vom, vom, vom Targeting her auf, auf Postleitzahlen-Ebene oder, oder liefergebiet ebene runterbrechen lassen, die entsprechend aber dann halt auch skalierbar sind und wo wir sagen, okay, deswegen, wir sind jetzt in Baden-Baden unterwegs, dort haben wir quasi einen Händler, der liefert die Postleitzahlengebiete XYZ ähm, und mit denen können wir jetzt in seinem Liefergebiet gemeinsame Aktionen fahren, ähm, nutzen da klassische Online-Marketing-Kanäle wie, wie Facebook, wie Google. Ähm, wir nutzen aber auch äh, Themen wie... Ähm, wie Postwurfsendung Print, ähm, ähm, wir stellen den Händlern ähm, entsprechende Marketingunterstützung zur Verfügung, äh, Branding-Fahrzeuge, Branding der Fahrer und so weiter. Ähm, also sprich, wir helfen am Ende des Tages auch ähm, diesen Händlern jetzt erstmal zu, ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, das ist ein schönes Beispiel, um auch nochmal so ein bisschen zu zeigen, in welchem Digitalisierungsgrad die unterwegs sind. Der eine hat jetzt irgendwie es hat jetzt seine App quasi live geschaltet oder oder seinen Zugang live geschaltet und postet dann auf seiner Facebook-Seite äh, zwei Fotos von Vor- und Rückseite unseres Flyers, den wir ihm zur Verfügung gestellt haben. Also man sieht so ein bisschen dieses aus der analogen Welt in die Digitale. Das ist für die halt natürlich auch noch ein gewisser Schritt, den sie gerade ähm, lernen müssen und wo sie, wo sie reingehen. Ähm, äh, daher ist das natürlich auch äh, erstmal noch, noch viel, viel Arbeit, die wir da gemeinsam mit den Händlern vor uns haben. Ähm, aber wir glauben halt auch, dass ähm, dadurch, dass wir eine einheitliche Brand schaffen über diese ganzen Händler hinweg, ähm, haben wir, entstehen natürlich irgendwann Synergieeffekte. So, das heißt, es gibt weitere Empfehlungen, man vermarkt das nur an einer Stelle, man muss nur einmal SEO machen, man muss nur einmal, äh, Pressearbeit machen und so weiter, ähm, und deshalb sind wir zurzeit halt noch sehr regional unterwegs von den Marketingstrategien, ähm, und warten jetzt einfach noch ein Stück weit, bis wir eine gewisse Marktdurchdringung haben. Dafür sind wir mit einem eigenen Sales-Team dann auch unterwegs, um die Händler anzusprechen. Ähm, das ist halt klassisches tele sales jetzt erstmal im, in der ersten Phase und, und wirklich Klinken putzen. Ähm, aber wir sehen halt eine sehr hohe, hat mal jemand den sogenannten Popcorn-Effekt genannt, das fand ich ganz ganz spannend. Das ist So ein bisschen, wenn die ersten Maiskörner platzen, dann dann geht's halt los. So. Und das sehen wir halt gerade, weil, wenn der eine von dem anderen hört, oh, da, da ist jetzt, in der, der ist jetzt in der App, dann will der nächste nachziehen und so weiter. Und das ist natürlich
0: den Effekt, den wollen wir natürlich auch mitnehmen und nutzen, ähm, um in den Markt reinzukommen. Das ist ein bisschen so auch vergleichbar wie Flixbus, ne? den gehören die Busse ja auch nicht, sondern die haben letztendlich Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Das heißt, so wird auch euer, oder so sieht euer Branding aus, dass ihr quasi euren Händler ausstattet, wie du gesagt hast, mit eigenen Autos oder zumindestens mit dem Brand, mit den, den Fahrer entsprechend aus. So kann man sich das so ganz grob vielleicht vorstellen. Ne? Mhm. Mhm. Genau,
1: genau also sprich, so ein Lieferando äh, macht das ja ähnlich. Genau so, ähm, ja. dann kriege ich auch meine, meine, meine T-Shirts oder, oder Jacken oder ähnliches. Ja, der ja, Imbiss genau. Und der, der, um, Imbiss auf, am Ende, der Ecke und oder Sushi-Laden
0: hat dann auch den, den Aufkleber von Lieferando am Fenster genau. kleben und genau. so. dann halt, ne? So muss man es jetzt, glaube ich, vorstellen. So, man
1: muss natürlich auch jetzt ohne den, den Händlern dann zu nahe zu treten, aber das können sie am Ende des Tages auch nicht leisten. Man muss natürlich sagen, wenn ich irgendwie Getränke Schmitz äh, GmbH und und KG heiße ähm, und mir irgendwann mal vor äh, 15 Jahren ein Logo habe designen lassen und da eigentlich mein Marketingkonzept dann aufhört, ähm, dann kann ich natürlich am Ende des Tages auch nicht in einer digitalen Welt mit mit... Äh, entsprechenden ähm, ja mit entsprechender Komplexität äh, bestehen dem muss ich nichts über Attributionsmodelle oder oder äh, Multichannel Marketing erzählen der sagt einfach wo müssen die Kisten hin so und er ist am Ende des Tages glaube ich auch dankbar dass er dass er sich um dieses Thema dann nicht kümmern muss so. äh, weil er weil er natürlich auch merkt seine bisherige Zielgruppe die die irgendwie bisher am Telefon äh, alle zwei Wochen die, die, die Kisten Wasser bestellt hat, ähm, die wird natürlich auch irgendwann älter und älter und irgendwann ist sie dann nicht mehr da. Das heißt, er muss sich natürlich auch Gedanken machen, wie gehe ich mit diesem Thema um, wenn ich ähm, da in, in Zukunft auch, auch ein Stück weit bestehen möchte.
0: Mhm, absolut. Jetzt ähm, ist es ja so, wie geht ihr denn von der Strategie vor, also geht ihr auch nach einer bestimmten Region für Region vor, weil man hat ja auch, oder ihr habt ja denke ich mal auch nur unbe nicht, nicht unbegrenztes Marketingbudget, das heißt ihr müsst schauen, wie kriege ich A meine Händler, welche Ballungsgebiete kann ich erfassen und dann macht ihr gezielt Werbung in Facebook oder bei anderen Kanälen, wie muss man sich das von der Strategie und von der Herangehensweise vorstellen? Genau,
1: am Ende ist genauso. Also wir haben eine Liste von, von Städten, die wir jetzt gerade abarbeiten, wo wir einfach jetzt auch so ein bisschen, sage ich mal, uns immer so den, den Champion rausgesucht haben, den wir gerne dabei haben möchten. Also sprich an, an Händlern, die wir gerne auf, das, auf die Plattform ziehen und bekommen auch durch die sage ich mal Organisationen aus der Branche heraus, da gibt es verschiedene Verbände und 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 Einkaufsgesellschaften und und ähm, Gruppen und Ähnliches. Ähm, aus diesem heraus bekommen wir auch sehr positives Feedback, ähm, weil sie halt da auch dass die Chance sehen quasi ihre Mitglieder oder ihre Interessenvertretungen ähm, oder, oder die Händler deren Interessen sie vertreten ähm, entsprechend auch auch quasi dass sie eine Unterstützung bekommen so oder eine Chance bekommen in diesem digitalen Wettbewerb auch irgendwo mithalten zu können ähm, daher bekommen wir von der Seite natürlich auch ein guten, gutes Feedback und eine gute Unterstützung ähm, es ist auf der anderen Seite auch für die Industrie ein sehr spannendes Thema, weil die natürlich auch sehen, ähm, der Markt verändert sich und ich muss irgendwie weg von meinen klassischen, keine Ahnung, äh, Plakat und, und Werbespot-Themen mal irgendwie in diese digitale Welt rein. Ähm, das heißt auch von deren Seite gibt es natürlich dort Unterstützung und Interesse, wie man wie man äh, mit dem Thema äh, umgehen kann und, und wie man quasi die Händler auch unterstützen kann. Ähm, und äh, genau, aber letztendlich ist es so, natürlich, wie du sagst, unser Marketingbudget ist nicht unbegrenzt. Ähm, wir müssen es äh, sinnvoll einsetzen, um den Händlern ein Stück weit auch zu unterstützen, aber wir sagen auch, am Ende ist es ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr müsst auch selber was machen. so Ihr könnt jetzt nicht nur darauf warten, dass irgendwie die App live geschaltet ist und äh, dann wird, dann werdet ihr mit Bestellungen überschüttet, sondern ihr müsst auch dann irgendwie eure eure Bestandskunden motivieren, die App zu nutzen ähm, und äh, dann halt diesen, sag mal, diesen viralen Effekt am Ende des Tages auch zu, zu, zu fördern. Ne? Also wir haben ähm, selber einen Testballon hier selber betrieben, ein paar Wochen lang ähm, und haben sehr, sehr positive Resonanz, was, was die App betrifft und was auch das, das das Konzept betrifft, bekommen ähm, und setzen natürlich da auch dann auf, auf eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden, ähm, wenn sie zufrieden sind mit diesem Modell oder mit diesem System.
0: Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was über den Status Quo sagen? Wie viele Leute seid ihr im Unternehmen? Wie viele Händlerpartner habt ihr schon gewonnen? Wie weit seid ihr da? Ähm, kannst du da was zu sagen?
1: Ähm, also das Team ist jetzt knapp ähm, 15 Leute, würde ich sagen, groß. Wir sind jetzt seit einem guten Jahr, ein bisschen mehr als im Jahr, sind wir, sind wir, äh, sag ich mal, mit dem Thema, beschäftigen wir uns mit dem Thema, also wir haben im Juli, glaube ich, die, die GmbH gegründet letztes Jahr, ähm. Und jetzt in der Zeit das Team aufgebaut. Wir haben Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde gemacht und haben aus der Branche heraus drei Getränkefachgroßhändler an Bord geholt, die quasi uns finanziert haben oder die erste Finanzierungsrunde jetzt mit uns gemacht haben, die am Ende des Tages auch in der Vorbereitung gerade sind, in gewissen Regionen ihren ihren Lieferservice aufzuschalten. Wir sind jetzt mit unserer App ähm, seit, ich glaube, zwei Monaten quasi live und ähm, haben nach, nach einer Testphase, jetzt seit ungefähr vier Wochen, sind wir dabei, die Händler einzusammeln. Ähm, Stand heute würde ich sagen, sind es jetzt so, so ein Dutzend Händler, die auf der Plattform sind ähm, und wir bereiten aber jetzt eigentlich jede Woche neue Händler vor. Also es ist quasi, es gibt jetzt eine Pipeline dahinter von Händlern, die wir sukzessive quasi auch das System aufschalten uns kam so ein bisschen in die Quere der der doch sehr heiße Sommer weil äh, die Damen und Herren oder überwiegend Herren da in der Branche, hatten halt alle so viel zu tun, dass sie ähm, mit dem Thema gar nichts äh, anfangen konnten. Jetzt wird es ein bisschen kühler und dann haben sie auch wieder ein bisschen mehr Zeit, sich um Digitalisierung zu kümmern.
0: Das heißt, wer das jetzt mal einer testen wollen würde, äh, geht es im Moment nur in Köln, Region Köln. Wie, wo habt ihr angefangen euren Testballon? Oder äh, wie ist jetzt so der weitere Plan, das dann bundesweit auszurollen? Also du hast gesagt, das ein klassisches Telesales. Das heißt, ihr habt eine Salesmannschaft dahinter sitzen, die jetzt die Händler aktiv angehen und daraus resultierend gibt sich dann die weitere, äh, der weitere Weg oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Hm. Ja, es ist ein bisschen, ist ein bisschen auf zwei, zwei Ebenen findet das statt. Also das eine ist, ähm, ja, wir haben wir haben die ähm, wir haben jetzt die Händler mal, wir sind beispielsweise in Krefeld sind wir unterwegs. Wir haben angefangen vor den Toren von Köln hier in Dormagen in einem kleinen Liefergebiet. Ähm, wir haben in Baden-Baden, in, in Limburg, in St. Ingbert, in wirklich auch vielen kleineren Städten sind wir jetzt schon, ähm, haben wir Händler freigeschaltet. Ähm, das kann man die Postleitzahl einfach bei uns auf der Webseite www.dos.shop kann man das Postleitzahl eingeben und checken. Das wie gesagt, deckt noch nicht wirklich bundesweit das, das Liefergebiet ab. Ähm, wir bereiten jetzt gerade mehrere Händler vor, mit denen wir quasi auch in größere Ballungszentren reingehen. Ähm, und dann wird das ganze Thema auch nochmal medial auch ein bisschen anders kommuniziert werden, so. Also zurzeit noch laufen wir so ein Stück weit noch unterm Radar, weil wir halt auch sehr viel noch, noch entwickeln und lernen und, und Feedback einholen, ähm, und, ähm, da natürlich auch, auch gut vorbereitet sein wollen, wenn wir quasi mit unserem, mit unserem, sag ich mal, großen Konzept in Anführungszeichen dann auch in den Markt reingehen oder in die Ballungszentren reingehen, wo wir natürlich dann auch ein anderes, andere Möglichkeiten der, der, der Aufmerksamkeit dann auch erzeugen können. Das heißt, im ähm. Grunde
0: genommen ist ja so, wenn ihr sagt, freischaltet, müsst ihr ja auch explizit aktiv werden, dann Werbung zu schalten in dem Segment, in dem Bereich, damit ihr überhaupt oder mit der Händler auch in Anführungszeichen versteht, das, was ihr da macht, das hat Zukunft für ihn. Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil in diesem gesamten Kommunikationsprozess, auch mit den Händlern zu zeigen, auf der einen Seite, ich habe hier ein tolles Konzept, ist das eine, aber B, auch zu zeigen, dass es wirklich funktioniert und dass ich das für ihn rechnen kann, neue Zielgruppen zu erschließen, neu oder auch mehr Umsatz zu generieren, darum geht es ja auch für den Händler oder für den Fachhändler, das ist, glaube ich, jetzt ja dann die spannende Phase, in die ihr dann ein Eintretet, äh, um zu sagen, wir machen jetzt quasi auch die Power, damit hinten raus am Ende des Tages was ähm, für dich bei rumkommt und du siehst, dass dieses Konzept, was wir hier vorhaben, tatsächlich funktioniert, das ist ja so die, die Herausforderung dann für euch. ne? Genau, das ist, also die, die die Herausforderung ist dabei am
1: Ende natürlich, also zum einen den, den Händler auch zu motivieren, zu sagen, switch deine Bestandskunden auf dieses System, weil es natürlich auch ein Stück weit ein Kundenbindungsinstrument ist, wenn du halt irgendwie nur von 9 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar bist und jetzt plötzlich per App wir haben wirklich Bestellungen teilweise um zwei Uhr nachts, die, die vom Kunden aufgegeben werden. Also sprich, du hast natürlich plötzlich einen ganz anderen Bestellweg oder einen Bestellkanal, den du anbieten kannst. Das ist sicherlich eine Komponente. Die andere ist klar, genau, sobald wir einen Kunden in einem Liefergebiet live geschaltet haben, dann nehmen wir, in unsere, nehmen wir entsprechend unsere Facebook-Kampagnen auf, dann bauen wir entsprechende SEO-Pages und, und ähm, machen entsprechende Optimierungen in den Bereich. Ähm, wir machen aber auch halt, ähm, weil diese Händler häufig auch schon, quasi, sagen wir Marketinginstrumente haben. Die haben vielleicht dann Getränkeabholmarkt, wo sie auch schon Flyer Werbung machen. Da unterstützen wir sie ähm, und äh, unterstützen sie quasi in ihren in ihren Postwurfsendungen, die sie eh schon äh, verbreiten. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Stück weit so ein Co-Marketing, was wir dann auch gemeinsam gemeinsam entwickeln. So. Ähm, aber äh, jetzt mal aus der Business-Sicht und aus der Startup-Sicht, klar, wir haben natürlich ein klassisches Henne-Ei-Problem. Wir müssen erstmal irgendwie äh, eine gewisse Menge an Händlern bekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir den Händlern natürlich auch irgendwie zeigen, dass die App funktioniert und dass da Bestellungen rüberkommen. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir dann wiederum ähm, mal eine gewisse Größenordnung erreicht haben, um dann auch attraktiv für weitere Partner, Vermarktungspartner oder ähnliches zu sein. So. Aber das ist das ist gerade ein das sehr spannende, spannendes Thema, gesagt, das ist die spannende Phase, in der ihr euch gerade bewegt, ne? genau, <lacht> ähm, genau. Was sind so. denn so eure das Produkt ist auf dem Markt, das funktioniert jetzt, man kann die App runterladen, man kann man kann darüber bestellen ähm, und kriegt Kundenfeedback und das ist extrem äh, extrem spannend, das war ja auch so meine oder ein Teil meiner Motivation, warum ich gesagt habe, ich will, sage ich mal, aus dem Agenturgeschäft äh, mich ein Stück weit zurückziehen und äh, mich wirklich mal um so ein Produkt, um so eine Produktentwicklung kümmern, weil so nah dran an dem Kunden ist man halt sonst eigentlich nicht, äh, das ist das
0: Schöne daran. Absolut, absolut. Ähm, als letzte Frage vielleicht, nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit, wohin soll die Reise gehen? Also A, wie viele Händler braucht ihr, damit euer Geschäft oder euer Geschäftsmodell wirklich zum Tragen kommt? So roundabout. Und wo, wo soll das Unternehmen in zwei bis drei Jahren stehen? Vielleicht das mal so als Abschluss, als abschließende Frage.
1: Also, wir, wir glauben, wir glauben sehr stark an das Thema der, der, des, des digitalen Getränkehandels, also des, des, des digitalen Lieferservices, weil wir glauben, wenn ich äh, zwei, drei Parameter äh, da ähm, lösen kann, das eine ist das Thema des, des Kundenzugangs, sprich, den, einen einfachen Bestellweg. Ich glaube, da, da können wir recht schnell einen Haken dran machen. Das zweite Thema ist, ähm, ein, ein vernünftiges Logistikkonzept zu haben, also sprich, äh, ein kleines Lieferzeitfenster, ein planbares Lieferzeitfenster, das sieht unser Modell auch vor. Und das Dritte ist, daran arbeiten wir gerade quasi, auch Preismodelle zu finden, die attraktiv sind für den Kunden, dass er halt zumindest auch ein gewisses Sortiment an Produkten hat, die die preislich mit Sicherheit nicht 19 Cent der Liter Wasser kosten werden, aber halt so attraktiv sind, dass sie für die breite Masse auch, auch, auch nutzbar sind. Ähm, wenn wir die drei Parameter quasi erfüllt haben, dann sehen wir durchaus in den 150 Städten, die es in Deutschland gibt, die größer 50.000 Einwohner sind, eigentlich in jeder Stadt ein gewisses Potenzial. Und, ähm, es gibt diese schöne Flaschen oder es gibt eine Flaschenpostliste, so nennen wir sie immer. Also die Flaschenpost hat gewisse Expansionspläne. Teile davon sind ja auch auch sichtbar, wo sie quasi jetzt schon Standorte suchen oder oder hin Nichtsdestotrotz sind da auch noch viele, viele, viele weitere Städte, ähm, die, die interessant sind ähm, und unser Modell ist jetzt, weil es halt anders gestaltet ist, ist es nicht darauf ausgelegt, ähm, mit dem Big Bang in die Stadt reinzugehen und und ähm, sofort 20% Marktanteil oder oder unbedingt 20% Marktanteil zu bekommen, sondern ähm, wenn ich irgendwo in einem Ballungszentrum 5% Marktanteil erreiche, dann kann ich das... Attraktiv, profitabel und auch sinnvoll für einen entsprechenden Getränkefachgroßhändler in dem Liefergebiet auch betreiben. So. Daher Zielsetzung. Wir wollen bundesweit aktiv sein. Wir wollen eigentlich möglichst wenig weiße Flächen auf der Landkarte haben. Uns ist bewusst, dass das nicht überall mit dem gleichen, mit der gleichen Mal Service und, und und mit dem gleichen Service und, und Qualitätsversprechen oder Preisversprechen funktionieren wird, aber ähm, dass wir schon in den, in den Großstädten ähm, oder Mittel- und Großstädten in Deutschland überall aktiv sind, das ist die Zielsetzung, wo wir in zwei Jahren hinwollen.
0: Hm. Matthias, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ihr seid, glaube ich, in einer ganz, ganz spannenden Phase. Lass uns in Kontakt bleiben, wie die Entwicklung weitergeht und da kannst du uns vielleicht noch ein bisschen konkreter berichten, wie sich das Ganze weiterentwickelt ja. hat. Ist auch für unsere Podcast-Zuhörer, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema wie man sowas skaliert, wie man sowas aufbaut, mit welchen Problemen man vielleicht auch rückblickend dann irgendwann mal zu tun gehabt hat. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich finde es eine super Idee und ich glaube absolut daran, ich nutze es auch hier und da, wenn die Möglichkeiten bestehen, solche Dienste. Also ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Danke für das Interview.